0: Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Este es el podcast de la motivación y te habla tu amigo David Blanco. Vivimos unos días en los que los cimientos de nuestra seguridad como humanidad se tambalean. Un tiempo en el que el miedo cobra protagonismo y también a la vez aflora la solidaridad y la mejor versión del ser humano. Por este espacio de encuentro van a pasar invitados que son referentes en el mundo de la motivación, del coaching, del emprendimiento y de la psicología. ¿Cuál es mi objetivo? Pues que en estos momentos difíciles aprendamos a automotivarnos y a caminar con la mirada firme hacia el presente, porque el presente es el futuro. ¡Bienvenidos! Bienvenidos amigos al podcast, tú eres el gerente de tu vida. Hoy para mí es un día muy especial, porque hoy estoy aquí acompañado de dos amigos a los que quiero mucho. Y además de que los quiero mucho, lo más interesante además de eso, para vosotros es que vais a tener dos visiones, pues me parece que muy interesante, muy interesantes de dos temas que son pues muy muy candentes. Uno, pues todo lo que tiene que ver con las competencias digitales y con el uso eh, de todos los dispositivos y de las pantallas digitales en el hogar y también vamos a hablar de un tema que creo que seguramente a vosotros queridos oyentes nunca os habrá pasado si tenéis pareja y es el tema de haber tenido alguna vez algún tipo de conflicto familiar. Así que hoy tengo el placer de traeros al podcast a mis amigos Manolo González y Chimo Villena. Manolo González está en Bilbao y Chimo Villena está en Alicante. Así que iréis viendo que la imagen se va pasando de un lado a otro. Tenemos ahora en imagen a Manolo González. Manolo, ¿cómo estás, amigo?
1: Buenas tardes, ¿qué tal, qué tal, David? Un placer, como siempre, estar contigo y bueno y con Chimo. Qué alegría, qué alegría, qué alborozo. A ver qué hable Chimo, a ver si lo escuchamos. A ver si se ve su
2: Requete, buenas tardes en la onda desde Alicante.
0: Obes. Un placer,
2: un placer, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué os voy a decir? Y bueno, y me alegro muchísimo de que estéis bien, de que estéis bien vosotros y vuestras familias. Pues sí, pues Espero sí. que la gente que nos está escuchando pues esté también.
0: Es verdad, es verdad. Además, ya en España estamos en la fase de desconfinamiento, estamos ya empezando a salir a las, a las calles. Eh, de hecho, mis niños ahora hace un momentito han salido con las bicicletas por primera vez después de casi dos meses. Y ya es que no aguantaban más, ya tenemos que salir, tenemos que salir, así que bueno, pues no, no hemos podido sí. contenerlos sí
2: que más. Verdad. Sí, qué
0: bueno. <ríe> y bueno, vosotros diréis, ¿y quiénes son Chimo Villena y Manolo González o Manolo González Chimo Villena? Pues son compañeros míos desde hace muchísimos años en la empresa en la que, en la que t- trabajamos, en Telefónica, de hace ya bastantes años. Manolo hace tres años que el tiempo pasa volando, ha pasado sí, mejor perfecto. vida, ¿ver- ¿verdad Manolo?
1: Efectivamente, hace tres años en vida. me dijo, me dijo mi jefe, estás trabajando tanto y tan bien que estás avergonzando a tus compañeros. Vete para casa.
0: <risa> y tú ni corto ni perezoso dijiste, pues me voy. Le dices, pues, pues me
1: voy, me voy, me voy. Y efectivamente, hace tres años, que parece mentira, después de más de 30, pues aquí estamos. Uh-huh.
0: Nosotros hemos coincidido durante toda, durante los últimos años hemos coincidido pues en el área, en el área de formación de, de telefónica, impartiendo formaciones a toda la organización y en, di, en diversos temas, en, en temas muy, muy, muy diversos, ¿no? Desde la creatividad, hasta ventas, hasta, hasta todo lo que tiene que ver con liderazgo, inteligencia claro, emocional, ¿verdad? Coaching. Motivación. Todo. Exacto. Muchísimas cosas. Y en los últimos tiempos, Manolo. Manolo González, tú te estás dedicando, Manolo, a todo lo que tiene que ver con la...
1: Orientación familiar. Toma ya. Efectivamente. Eh, tengo que confesar, ahora que creo que estará por ahí, pero no me oye mi mujer, eh, es, esto viene de una situación vital, acercaros. Es vale. que cuando me prejubilé, claro, mi mujer vio una interina por horas. Y entonces yo dije, me gustaría hacer algo, me siento joven. Y entonces eh, estudié un posgrado de matrimonio y educación familiar bueno. y entonces pues creo que es una cosa que viene bien y ahora que nos formamos para todo, las escuelas de familia, a través de colegios y entonces a través de una organización que lleva ya 50 años, ¿eh? no ha empezado ahora, IFFD, en la Federación Internacional de Empoderamiento Familiar, que claro. está, nació en España pero está en 70 países, ¿vale? Pues entonces me dijeron, hombre, si te formas un poco, puede que debido, como tú has dicho David, a nuestro pasado en la formación, podamos ayudar a otras familias. Nosotros decimos que somos padres, que ayudamos a otros padres, ¿no? En, en la educación de los hijos. Solo bien. comentando.
0: Además deciros, antes de pasarle la, de pasar el testigo a Chimo, deciros que mis amigos pues tienen, de verdad que tienen una vocación, una vocación social y de ayuda, pues de verdad que yo les admiro en ese sentido. La labor que ambos hacéis es maravillosa. Y, y bueno, Chimo, ¿tú a qué, a qué te dedicas en los últimos tiempos? Pues yo, como bien
2: sabes, y como bien sabe Manolo, eh, yo siguiendo la estela de, de mi querido profesor Manolo, yo intento sí. dar todo el amor que puedo a la gente que tengo alrededor, ¿vale? Lo que pasa es que es un amor digitalizado, ¿vale? Eh, como padre de familia numerosa como mucha gente, pues me he enfrentado a, no quiero redes sociales, voy a empezar con las redes sociales porque seguramente será necesario conocer cómo usarlas para poder ayudar a mis hijos, a darme cuenta que estamos todo el mundo igual y a proponer un programa de formación para ir a colegios, para formar a profesores, a padres y a alumnos, por supuesto, acerca de hacer un buen uso de la tecnología. En este programa pues, hemos ido ya a más de 60 colegios eh, en la Comunidad Valenciana, que es donde yo estoy radicado ahora mismo. Y, eh, y bueno, y, y la verdad es que está está funcionando muy bien. Se, se llama Líderes Digitales.
0: Líderes Digitales. Y además está, está bajo el paraguas de una gran empresa, ¿verdad? Sí, en concreto estamos trabajando y estamos colaborando
2: gracias, siempre gracias a Fundación Telefónica. Ah, muy bien. Que es la que nos da amparo y nos ayuda logísticamente con voluntarios y con todos los recursos para que podamos ir a los colegios a hacer esta formación que, insisto, es totalmente gratuita para los colegios.
0: Estoy recordando, Chimo y Marolo, que hace años yo recuerdo que eh, navegando un poquito a propósito de, bueno, cuando, cuando en realidad se, se comenzó a hablar del término nativos digitales, yo recuerdo una, una conferencia de Alfon Cornella, que es uno, una de las personas pues, que siempre ha tenido más autoridad en España, en el mundo de la innovación, de la creatividad, y él hablaba de que la generación nueva eran nativos digitales, ¿no? Él decía que nosotros realmente éramos, nuestra generación decía que éramos inmigrantes digitales, porque aunque realmente utilizábamos la tecnología, o él ponía el símil del idioma, él decía que si tú aprendías un idioma, ser inmigrante digital, en cierto modo, es que el acento se te nota, ¿no? El acento, El acento nativo tuyo se te nota, ¿no? ¿Realmente, Chimo, existen los nativos digitales?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, siempre eh, en España somos muy, muy ocurrentes y muy creativos a la hora de generar y construir términos, ¿vale? En concreto, el término de, de nativo digital, eh, data de 2001, es de, de un, de un eh, digamos, de un clave educativo eh, que es asesor de varios gobiernos a nivel internacional, que es Matt que en una, forma, en una charla, en una formación que estaba haciendo para para padres y para educadores, pues habló por primera vez del concepto nativo digital en el contexto que tú estás diciendo. Son eh, personas que han nacido a partir del 80 y mucho, uh-huh. eh, ya a nosotros nos queda muy lejos esto. <risa> y, eh, y, a unos más lejos que otros. Eh, bien, y entonces, eh, bueno, pues parece que dotaba a estas personas, a estos niños, a estas niñas, como una especie de magos que simplemente por nacer rodeados de móviles eh, y por tener tablets y tener acceso a Internet, pues son como pequeños genios. Eh, al mismo tiempo, en paralelo, hablaba del concepto, como tú bien dices, de eh, de alguna forma, pues nosotros los que no somos nativos, pues somos inmigrantes digitales. Y yo quiero meter aquí una pullita, eh, porque yo estoy totalmente, digamos, en contra de reconocer que nosotros, los padres, o los profesores, eh, no podemos ser también nativos digitales, sino todo todo lo contrario. Eh, Vamos a ver, eh, la única diferencia entre nosotros y nuestros hijos es que nosotros tenemos más experiencia en la vida. Pero es verdad que hemos dedicado menos tiempo a jugar con determinadas apps y hemos dedicado menos tiempo, porque estábamos haciendo otras cosas, pues a hacer vídeos online o a hacer una música, a subir una música, un vídeo gracioso en Instagram o en musical y que ahora se llama TikTok. ¿Vale? Hemos dedicado menos tiempo. Sin embargo, tenemos más experiencia, tenemos más conocimiento. llevamos mucho tiempo en la vida sabiéndonos manejar sobre conflictos sobre situaciones eh, del día a día. Y entonces, pues este aprendizaje o este conocimiento, pues sinceramente, los nativos digitales no lo tienen. Claro. Vienen con un móvil en la mano, vienen con este aparato, uh-huh. lo saben arrancar, saben usar las apps pero no saben tanto acerca de cuáles son los peligros que puede haber por un mal uso y tampoco saben muy bien hasta dónde, cuando hacen determinados comentarios, cuando comparten determinadas informaciones, cuál es el problema de compartir esa información hacia ellos mismos o hacia otras personas. A mí me gusta un un concepto también que nace en paralelo a todo esto más tarde de los pedagogos un poco que nos dedicamos a, a este tipo de cosas, que se llama el concepto de huérfanos digitales. ¿Qué son los huérfanos digitales? ¿Qué son los huérfanos digitales? Pues son los niños que, siendo súper inteligentes, súper guapos y súper monos, como mis tres hijas, por supuesto, y Y como los tuyos, seguramente, ¿vale? Pues, eh, bueno, pues siguen su día a día usando el móvil, lo siguen usando, eh, sin estar, digamos, entre comillas, supervisados o ayudados, apoyados por sus padres, porque sus padres piensan que no es para ellos porque es demasiado difícil para ellos. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo con el programa de Líderes Digitales es que todos, todos somos líderes digitales, todos podemos aprender, el momento es ahora, no tenemos que esperarnos más adelante, el momento es empezar ahora, empezar con nuestras familias, con nuestros hijos, De igual si el niño tiene 8 años, si tiene 12 o si tiene 18, podemos aprender junto con ellos a hacer un buen uso de la tecnología para no dejar huérfanos
0: digitales. O sea, en cierto modo necesitamos como padres empoderarnos, ¿no? En ese sentido. Totalmente, totalmente. Claro. Totalmente. Y, y pasándole un poquito el testigo, much, muchas gracias Chimo. pasándole el testigo a nuestro amigo Manolo. Manolo, eh, ¿qué conflictos son los que se suelen dar en el hogar y, y que afectan muchísimo, no solo podemos decir a la pareja, sino también al entorno familiar, que están uh-huh. relacionados precisamente con la tecnología? ¿Cuáles son las cosas que tú has visto en tu en tus charlas en tus convivencias con mucha familia Marolo
1: bueno mira eh, lo que es muy importante y Chimo lo sabe más no se puede competir con la tecnología es increíble lo que decía en esa máquina que ha mostrado en un smartphone tienes a un clic el resto del mundo cómo vas a competir como no trates de poner un, unas normas familiares que Chimo lo explica muy bien es que es imposible no puedes y no puedes plantear eh, discusiones dicotómicas ¿no? El, o el móvil o yo, ¿no? Y imagínate, a veces en conflictos de pareja puede pasar, no lo hagas, no lo hagas, que te dice adiós, cariño, ¿no? Entonces, es imposible competir porque la tecnología es muy buena. Nosotros estamos haciendo claro. esto, estamos aislados los tres en tres provincias diferentes Exacto. y podemos hacer esto. Luego, es genial. El tema es deslindar, como bien ha dicho Chimo, qué cosas eh, nos ayudan y están muy bien y mejoran en la familia y qué cosas nos están esclavizando, ¿no? Entonces, claramente la dedicación, uno lo malo es tomárselo como que atiende el móvil, no me atiende a mí, ya no me quiere o me quiere menos, ¿no? Eso Eso es una cosa que no hay que caer en esa trampa tan básica, ¿no? Y entonces, estos días... Se nota mucho, pero yo rompo una lanza por las nuevas tecnologías. Bueno, para eso hemos trabajado en esta empresa, ¿no? Pero fíjate cómo nos está facilitando la vida a mucha gente. El otro día con unos amigos, pues eh, hemos instaurado, os comentaba, los viernes un pinchopote, ¿no? Que se dice aquí, ¿no? Cada uno en su casa, evidentemente. Y me decía un amigo, dice, es que nos vemos más que antes. Digo, pues es verdad. Antes no lo hubiésemos planteado porque parecería como nos vamos a hacer una conferencia. Venga, quedamos, pero ese quedamos ya sabemos que la vida nos lleva y no lo hacemos. Las nuevas tecnologías son fantásticas y bien utilizadas, eh, pues son fenomenal, pero ya mi madre de pequeño me decía un refrán, que seguro conocéis muchos, que decía lo poco agrada y lo mucho enfada. Entonces yo creo que en la tecnología digital, Chimo, Seguro que estás de pues, acuerdo, pero...
2: Pues mira, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con Manolo y, y apoyando un poco su idea, yo lo primero que, estoy, que podemos decir es está, estamos todos de acuerdo en que la tecnología y el que las redes de fibra óptica, las coberturas de móvil, eh, el que haya estado funcionando, que esté funcionando durante este problema mundial, pues nos está salvando la vida porque está ayudando a los médicos a comunicarse entre hospitales. Claro. Un médico de un hospital de Madrid se comunica con un médico... De un hospital en Shanghái, y que nos llevan ventaja porque ha pasado por antes ahí la, la epidemia y, uh-huh. y bueno y, y se pueden y pueden de- tener mejores prácticas por ejemplo en cuanto a la medicación que le dan a un paciente eh, pues es un ejemplo grandísimo en cuanto y buenísimo en cuanto al buen uso de la tecnología eh, yo estoy ahora mismo en Alicante pero mis padres están están en Albacete soy yo soy un pueblecito de Albacete pequeño que se llama Albatana y, eh, y, y ¿sabéis qué pasa? Que si yo no me pudiera comunicar Gracias a, por ejemplo, al WhatsApp Que ha incrementado en, en este tiempo Para que os hagáis a un 698% El uso 698% el uso durante, durante estos días que estamos confinados Pues si yo no me pudiera eh, De alguna forma comunicar con mis padres Para ver cómo están, pues son mayores y tal Pues mmm, Yo no sé si no estaría Más loco de lo que estoy actualmente ¿Entendéis lo que lo que os quiero decir? Entonces, uh-huh. está ayudando muchísimo la tecnología a comunicarnos con estos mayores a, de alguna forma a bajar el nivel de tensión que es normal que tengamos en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. El hecho de que mandemos mensajes positivos unos a otros, el hecho de que nos apoyemos unos a otros, todo eso está haciendo que, como decía Víctor Fran que todos, todos lo conocemos, eh, aquel, aquel psiquiatra Austriaco que sabéis que, que era judío, que estuvo en varios campos de concentración hasta en Auschwitz, perdió a su familia, y, y él lo que, decía, lo que decía es que en cualquier situación, ante una situación tan difícil como la que estamos viendo ahora, y por supuesto, imaginaos la que él vivió, que, estaba, que estuvo en varios campos de concentración, perdió a su hija, perdió a su mujer, perdió parte de su familia, en estos campos de concentración, dijo que la última libertad, que, que lo último que no podemos perder es la libertad de elegir cómo nos enfrentamos ante las circunstancias. Y las circunstancias son difíciles, pero, por ejemplo, la tecnología la estamos usando de forma positiva para enfrentarnos a, la, a las circunstancias de forma inteligente, desde mi punto de vista. Ayudando a, nuestra, a nuestras familias, conectando con vecinos para ver si necesitan algo. Los, por supuesto, las, los médicos, etcétera, se está, han creado una red de comunicación por la que eh, cada minuto eh, que, que avanzan pues saben cómo usar mejor eh, digamos determinados fármacos para que la gente pues no se nos muera entonces se está haciendo un uso correcto muy correcto de la tecnología
0: o sea, acuerdas incluso a través de la propia a través de incluso estos sistemas de videoconferencia o sea que hoy en día están claro. dando asistencia sanitaria eh, algunas comunidades autónomas en España están ya pues posibilitando que haya una parte de los médicos que se dediquen a dar asistencia a través de las nuevas tecnologías, o sea, lo cual, es, lo cual es maravilloso, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, y volviendo un poco al, al comienzo de la pregunta sí, sí. que le lanzabas ante a Manolo, y apoyando lo que decía Manolo, eh, ¿cómo podemos evitar los padres, las madres, cómo podemos evitar los conflictos, que es normal, que esto es otra cosa, ahora que no nos oye nadie, que es normal que los, hay, que, que los tengamos en casa?
1: Y además es normal que, nunca... que los tengamos...
2: Es normal que los tengamos en una situación claro. normal, natural, Y imaginaos ahora que estamos encerrados, que los padres estamos tensos, los niños, por supuesto, y los jóvenes y adolescentes, por supuesto, notan que estamos tensos, si vemos las noticias, si oímos la radio, si nos ven con el móvil, viendo tal, papá, ¿qué pasa? Eh, por pues mi hijo mío, ¿cómo se lo cuento? Es normal que estemos todos tensos. Y esa tensión y esa ansiedad se transmite, más rápida que el virus se transmite. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar ¿Qué podemos hacer para minimizar esos conflictos? Pues, por supuesto, crear que haya un pequeño acuerdo en casa, un pequeño acuerdo en casa donde tenemos normas, donde marcamos límites y, sobre todo, donde llegamos a acuerdos. Si yo tengo un acuerdo marco, lo que nosotros llamamos un plan digital familiar, si yo tengo un acuerdo donde decimos eh, ¿a qué hora cojo el móvil? a qué hora cojo la tablet o uso determinado videojuego, me me pongo con la tablet a jugar con el Fortnite con los amigos de de clase, que fijaros una cosa, es muy importante es muy importante que los chavales dediquen un rato, no solamente a jugar sino a esa gestión emocional que es comunicarse con sus amigos de clase, durante un tiempo se olvidan de la situación que están viviendo, se lo pasan bien, están a gusto y se genera pues lo positivo que nos proporciona la tecnología, ahora bien los niños tienen que estar jugando al Fortnite o a cualquier otro juego durante todo el día o durante un tiempo al día después de haber hecho las tareas de, de, del cole y después de haber ido a pasear, porque ya te puedes ir a pasear o puedes salir con, con la bicicleta como se han ido tus hijas. Entonces hay que marcar un horario. Entonces Si, si queréis luego pues podemos dar alguna pauta acerca, algunas uh-huh. ideas acerca de cómo evitar los conflictos con un plan digital familiar y marcando un horario en casa común entre todos, que eso es, digamos, la medicina preventiva número uno para
0: que no haya conflictos. Tener claro todos qué es lo que tenemos que hacer. Estupendo. Y Manolo, en base a tu experiencia, eh, de tantas charlas que has impartido por toda España y con tantas familias y parejas con las que has estado, eh, ¿cuál suele ser en tu experiencia ese, ese punto de fricción que, que, suele, que suele estar más latente en, en las parejas, Manolo?
1: Mira, hay, hay varias cosas y solo permíteme, antes que eso yo, yo pensaba de esta situación muy importante al hilo de Chimo, la calma, ¿no? Tomarse las cosas en la medida de lo posible y esa calma la tenemos que poner los padres, está ¿Y eso claro, cómo ¿no? se
0: hace? ¿Cómo conseguimos cómo, cómo es, esa calma?
1: eso ¿Cómo se hace? Porque... Yo, yo ¿Cuáles son mis expectativas, no? Uh-huh. Dicen, en tiempo de tribulación no hagas mudanza, ¿no? Qué Una bueno, cosa, ¿verdad? uno no se va a poner ahora a replantearse su vida entera, ¿no? que Está bien tener calma en el sentido, bueno, estamos en esta situación y, y si tenemos familia, los que tenemos, como dice Chimo, familia numerosa, pues tendremos que tratar de ser un referente, que tus hijos también sean mayores y se pueda aprender mucho de ellos, ¿no? Pero lo primero, yo creo que calma, tratar de tener calma. Y luego, antes de que se me olvide, porque si no, es el famoso vivir el presente. Quiero decir, no ponerse mucho a lucubrar porque entonces eso nos hace estar en una situación bien presente. Y a pesar del confinamiento, y seguro que hay gente que tiene más dificultades que otros por el tamaño de los pisos, las casas donde vivimos, sí creo que es bueno, que es, eh, con esto de que estamos todos juntos, sí podemos mmm, dedicarnos un tiempo cada uno a nosotros solos, ¿no? Un amigo me decía el otro día, yo me meto en el baño, ¿no? Porque mi casa no es muy grande y si yo me pongo en un sitio, pues se pone a rezar, pero pues no, no puedo. Hay alguien que hace... Pues esa calma, ese tener un momento solo, también nos permite, pues uh-huh. nosotros mismos, mmm, pues como crecer, ¿no? Y estar coger herramientas o fuerza para aguantar esas tensiones que, que hoy en día están multiplicadas. Una familia tiene tensiones habitualmente, pero luego tiene por ahí más distracciones. Aquí tenemos que estar confinados y gracias a Dios después de la octava semana nosotros empezamos a salir. Pero yo eh, quería decir primero calma y luego el tema de fricciones que suelen salir suele ser un, un tema de por atribuciones, ¿no? Hay una cosa que cuando las parejas, sobre todo esto en las parejas jóvenes, ¿no? Eh, Había, si me permitís, un sacerdote que llevaba ya 40 años casando. Me decía Manolo, yo, cuando están en el altar, les leo el pensamiento. No no puede ser, don Javier. Les leo el pensamiento, Manolo. Y entonces decía, pensamiento del varón. El hombre dice, ¡Qué chica más maja esta con la que me voy a casar! A ver si no cambia. Pensamiento de la novia. Este chaval es muy majo. Tiene dos cositas que ya se las voy a cambiar yo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces bueno, quitando la parte sexista que tendrá y que puede haber en los dos sentidos... No, pero pero, vale, lo pero está dicho...
0: Claro, está dicho... Al revés.
1: Claro, con todo el cariño. Claro. Se puede contar al revés, ¿no? Pero pero es cierto, ¿no? Porque la mujer tiene, tenemos que tener en cuenta que creo yo, en mi modesta opinión, la mujer es más exigente con ella misma y con el entorno, por supuesto. Entonces, en esta situación, ella piensa en modo exigente. Esto que nos decía Chimo del plan tal, ella sí lo piensa, lo piensa rajatabla. Y el hombre, pues somos más relajados, ¿no? Hay un argentino, que no diré ahora el nombre caray, luego se, me acordaré, pero lo decimos. Y ahí es donde vienen gusta. los
0: conflictos realmente, ¿no, Manolo? Porque Eso, claro, hay dos, hay dos criterios, ¿no? Hay, hay dos criterios. Claro, hay uno una parte piensa, más Hambre. laxa por
1: parte del padre, es decir, déjalo, hombre, que siga sí, a lo mejor, ¿no? Hombre, ¿para qué le vas a levantar pronto? Dice, si total estamos todo el día en casa, tiene todo el día, ¿no? Y lo que decía Chico, bueno, es bueno, vamos a hacernos un horario, ¿no? Y ahí, ahí puede crear... Una una diferencia. Lo malo es tratar de, en este confinamiento, resolver cosas, porque así como como el hombre, pues tenemos una situación, nos acordamos de eso, cuando ella eh, nos comenta algo, si entra en una escala de reproche, reprocha esa acción, reprocha que hace 10 semanas cuando fuiste a tal, reprocha que en la boda no quisiste salir a, a pasear con su padre para que le diese el aire, ¿no? Tú ni te acuerdas que su padre estaba en la boda, pero... (risa) Efectivamente, esa podría ser una cosa, yo diría, una una calma. Luego, si queréis, decimos alguna más, ¿no? Pero, eh, y sobre todo, luego os planteo, yo decía, la mejor defensa es un ataque. ¿Cómo que vamos a pasar bien esta cuarentena? No, no, voy a aprovechar esta cuarentena para, si no está reconquistar a mi mujer, para reportar sí, esa relación. Qué bonito, Manolo. Qué bonito. Me, me,
2: encanta, me encanta lo que acaba de decir Manolo y, y sumando a, a, a ese parar, fijaos, si paramos, elegimos. O sea, si paro, salgo del modo automático en el que vamos todo el día corriendo, incluso aunque estemos en casa, vamos en modo automático, como pollo sin cabeza, y pero si paras y piensas, si paras y rezas, si paras y meditas, si paras y haces ejercicio, si paras y te dedicas un minuto a ti y piensas, y usas esto maravilloso que se llama lóbulo prefrontal, que es lo que nos diferencia del resto de de seres que que están por aquí funcionando, ¿vale? De especies que están funcionando por aquí, tenemos algo maravilloso que nos permite tomar decisiones, que nos permite elegir, que nos permite ser creativos, que nos permite ser constructivos. Entonces, esta situación y cualquier situación en la vida, la podemos vivir de dos formas. Desde la reactividad, o sea, voy a ver qué es lo que pasa, estoy pendiente solamente de las noticias malas para criticarlas, estoy pendiente de a ver eh, qué es lo que pasa para o desde la proactividad. Y es, ¿yo qué puedo hacer en mi metro cuadrado que tengo alrededor para que mi vida y la vida de las personas que están a mi alrededor sea mejor? Por ahí, es, ese es el camino. Y eso, y eso tiene que ver con, el, con la vida digamos real y la vida digital. ¿Vale? Uh-huh. Luego veremos... Que, que están muy mezcladas, términos, entiendo, ¿no, Chimo? Claro, para ¿son nosotros, son fijaos... Primos, nosotros, hermanos, nosotros, claro. Claro, para nosotros, nosotros usamos esos dos términos, la vida real o la vida analógica y la vida digital. Que sepamos que para nuestros hijos, para los nativos digitales, no hay dos vidas. Es la misma vida. Ellos no diferencian entre lo digital y lo analógico, es lo mismo. Papá, mi perfil en Instagram pues soy yo. Pero nena, ¿pero no te das cuenta que lo que estás poniendo? tal. Papá, quizás soy yo.
0: Y mis amigos no, son sea... mis mejores amigos, claro, <risa> ¿verdad? claro, Entonces, bueno, pues esto hay que entenderlo, hay que entenderlo. Claro, si sí, vivimos en un mundo que, que realmente ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo a veces, en casa me pasa muchas veces que cuando ya decimos, oye, ya llega la hora en la que hay que desconectar, yo, seguramente a vosotros nos pasará... Bueno, <risa> los, los de Manolo son ya, un, son ya un poquito más grandes, ¿verdad?,
1: ya
0: sí, son más, sí, sí. más mayorcitos. Se da la casualidad que los tres tenemos tres hijos. Uh-huh.
2: Correcto. Siempre hay
0: siempre que, siempre que decir de momento. De momento. <ríe> es verdad, es verdad, es verdad. <risa> Pero a mí me pasa a veces, a mí me pasa a veces que llega, llega X hora y, y decimos Anabel, Sara, pues la, las dos grandes, el chiquitín tiene siete años y bueno, aunque ya está deseando, está ya, tiene, tiene una estrategia el pequeño de acoso y derribo por conseguir un móvil ya. Y aprovechando esta situación de confinamiento, quiere un móvil o quiere un celular, como se dice en Latinoamérica, y lo quiere ya. Y ya ha, ha iniciado una campaña de acoso y derribo que lleva, lleva ejecutándola desde hace un mes y medio, o más.
1: El confinamiento durante verdad, todo el Es verdad, confinamiento. totalmente,
0: totalmente. Y entonces, a veces, la, lo que decía de mis hijas, que en ocasiones dice, no, no, pero espérate, espérate, que me estoy despidiendo, que me estoy despidiendo. Eso eso suele, suele pasar... Chimo, Manolo, contestad quien quiera. Eso suele pasar de que los niños postergan, 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 intentan, intentan. Sí, intentan, sí, sí. Oye, intentan,
2: y tengo, tengo, un
0: regalo, tengo un regalo para ti y para, y para tu hijo.
2: Con ah, respecto vale. a esto del primer móvil. Con respecto a esto del primer móvil. Esto es la pregunta que más nos hacen. Es la pregunta más mmm, común que nos hacen los padres. La primera preocupación que tienen los padres con respecto a entregarle a su hijo pues, el primer móvil. ¿Cuándo? Entonces te preguntan ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la edad en la que mi hijo... Pues después de la primera comunión. Pues en el, coincidiendo con el cumpleaños. Pues en Navidad. Este año, como ya todo, cuando ya todos los de su clase lo tienen. Vale, ahí respuestas de mucho tipo y condición.
0: Vamos a hacer. Ya lo has dicho. Bueno, pues amigos, volvemos después de la publicidad al podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Hoy estamos con Manuel González y Chimo Villena, dos amigos muy muy amigos míos. Eh... Uno ingeniero que además se dedica al mundo de la asesoría matrimonial en los últimos tiempos y asesoría familiar y nuestro amigo Chimo Villena, pedagogo y que se dedica a trabajar en el proyecto Líder Digital asesorando a familias sobre cómo empoderar a los padres y a las familias para el uso razonable de la tecnología que en ocasiones es complejo de manejar. Eh, Nos habíamos quedado antes de la publicidad, que la publicidad es porque, ¿sabéis qué ocurre? Que yo tenía pensado actualizar mi versión de Zoom que hace tiempo que no la utilizaba. eh, La solía utilizar para entrevistas eh, dos personas y cuando ya de tres, Zoom te dice, oye, tienes que actualizarme la versión de pago. Tenía previsto hacerlo antes, pero no he tenido la oportunidad y entonces, bueno, pues nos ha cortado, pero no pasa nada. Cortamos y después unimos, ¿verdad? Así que, así, así. Perfecto, pues seguimos donde estábamos. Pues seguimos. Estamos seguimos. en un punto muy interesante, Simón, en el que tú nos estabas diciendo que nos ibas a decir algún truco y, sobre todo, la, lo que los padres te preguntan más es: eh, entiendo que en qué momento. El primer el, móvil. El primer móvil, exacto. ¿Qué hacemos con móvil. ese primer móvil? Que seguro que muchas familias nos están escuchando y tienen pues esa mira. campaña de acoso y derribo que tengo yo en mi casa también.
2: Claro, pues mirar eh, eh, esta misma campaña de acoso y derribo la tenía hace ya muchos años una madre que es educadora en Estados Unidos que se llama James Barley, que bueno, tenía, pues tenía era madre de cinco hijos y el mayor, que por, entonces, que por aquel entonces tenía 13 años, le pedía el móvil porque todos los de su clase lo tenían, porque era el único que no tenía móvil, pero mamá como no tengo móvil, pero por favor, lo normal, lo normal. ¿Vale? Y su madre, y su madre le dijo: Oye, pues pues vale, de acuerdo, vas a tener móvil, el móvil te lo voy a comprar yo, para que tal, eh, para que lo tengas, con... pero va a haber, vamos a firmar un contrato. Vamos a firmar un contrato, vamos a firmar un contrato, y en ese contrato, que voy a redactar yo las condiciones, tú te las voy a dejar que las leas, y si quieres podemos de alguna forma negociarlas y podemos ver. Pues si quieres poner algo, quitar algo, tal, pues lo podemos hablar, ¿vale? Vamos a firmar un contrato. Yo os recomiendo que lo busquéis por Internet. El, el contrato para tener el primer móvil de Janet Barley. Luego han salido 500 contratos. Si busquéis en Internet contratos. contrato... Oye, pues para lo voy, voy a buscar y lo 500... voy a poner en las notas de 500... coca. Sí, sí, sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que este a mí me parece precioso. Me parece precioso porque dice... Si leéis las 18, no las vamos a leer las 18, pero me gustaría leer dos o tres, ¿vale? vale. Darle los, una o dos, que las tengo aquí apuntadas, las del principio y una dos del final, ¿vale? Dice, es mi teléfono, la primera. Es mi teléfono, yo lo compré, yo lo pagué, yo te lo presto, a que soy genial. Esta es la primera. La segunda, yo siempre sabré la contraseña. Si suena, cógelo, di hola. Sé educado, coge siempre, siempre que llame papá o mamá. Esto es una cosa que nos pasa a los que tenemos hijos adolescentes, que sabemos que hay veces que le mandamos un WhatsApp, nos quedamos así con el móvil esperando a que nos conteste, no le llamamos
0: y que pasa? Se pone el azulito y te ha visto el mensaje, eh, ¿verdad?
2: Y, eh, Vale, bueno, pues entonces, para no crear un conflicto, desde el minuto uno ya saben que... Y una serie de, de pautas más, ¿vale? Eh, que bueno. tienen que ver con el uso que van a hacer, cómo, cuánto tiempo lo van a usar, para qué lo van a usar, etcétera, ¿vale? Pero a mí me gusta muchísimo la última, la última, y es un poco el espíritu que yo, eh, que intentamos trabajar eh, con líderes digitales en la educación para padres, profesores y y alumnos. Y es, dice, la última, dice, meterás la pata, te quitaré el teléfono, nos sentaremos y hablaremos sobre ello, volveremos a empezar, tú y yo siempre estamos aprendiendo. Somos un equipo. Estamos juntos en esto. De eso va. Va de entender que tenemos que tener unas pautas, que tenemos que tener unos límites, que tenemos que tener unas normas. ¿Y qué pasa si se pasan las normas? ¿Qué pasa si se pasan los límites? Pues que entonces tú recoges el, el móvil. Pero ya nunca jamás tu hijo va a tener el móvil. Bueno, pues puedes empezar a, de nuevo a negociar, a hablar con él, a hablar con ella y entonces llegar a un acuerdo en, acerca de... Y eso es, digamos, desde nuestro punto de vista lo más educativo. Aprender del error. Aprender del error... Eh, reforzar la buena conducta, la buena conducta se refuerza porque lo puede usar el móvil, la mala conducta se refuerza de una forma tan sencilla como que te retiro el móvil, no lo puedes usar tanto tiempo, etcétera, pero siempre desde el diálogo, siempre de que estoy aquí a tu lado, ¿vale? Entonces y, y otra y otra cosa, además de que podamos hacer el contrato, porque tú me digas oye, pero mi hijo tiene 7 8 años ¿qué contrato le voy a hacer? Pues mira te voy, a, te voy a decir una cosa David, lo siento pero a lo mejor es que no le da todavía para que tenga móvil propio Sí tiene edad para que le puedas dejar tu móvil y pueda hacer algún uso de algún juego puntualmente, pero igual no tiene edad para tener su móvil propio. ¿Cuáles son los criterios? Y esto es un regalo para todos. ¿Cuáles son los criterios que pensáis que podría, que nos, en los que nos deberíamos de fijar para que no, para confiar en que nuestro hijo, primero, es capaz de entender un contrato y, segundo, es capaz de hacer un buen uso del móvil, responsable del móvil, de las redes sociales, de, claro. de muchas cosas, ¿vale? Pues mira, lo primero, tres cositas que vamos a ser capaces de determinar, que tienen que ver con cuál es su desarrollo cognitivo, o sea, cómo funciona su cabeza, ¿vale? Y cuál es su competencia social y su empatía social. Son dos cosas muy importantes de cara a que una persona pueda usar este aparato. O sea, a cualquier persona, yo soy albacete, como os decía antes, y a cualquier persona no le dejamos un cuchillo jamonero. Es una herramienta maravillosa, sirve para cortar jamón, pero a tu hijo de eh, 8 años, a lo mejor no le tienes que dejar el cuchillo jamonero. O si estás con él, pues le puedes enseñar poniéndole la manita que corte un trocito, se lo come y el resto del jamón lo parte del papá.
0: No, no sé si... Le, sí, sí. El nivel cognitivo lo en cuanto a, a la madurez, ¿no? La madurez que... A la, a la, mira,
2: te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de nivel cognitivo. Hace los deberes solo. O sea, ¿es capaz, es capaz de organizarse. Es capaz, cuando hay exámenes, cuando son un poquito más mayores, cuando hay exámenes, es capaz de organizarse, de saber, de sentarse, de, de hacerse una especie de... Pues voy a hacer esto primero, voy a hacer esto... No tiene que ser una, un planning maravilloso. Voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después y luego voy a merendar. ¿Es capaz de hacer eso? ¿Lo hace de forma autónoma o tienes que estar todo el día sentado al lado suyo? Ah,
0: mira, Me explico. Qué interesante.
2: Otra, otra segunda cosa que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con, con mi competencia social, con arreglo mi habitación. Todos hemos pasado por ¿por qué tengo que hacer la cama? Pero si la voy a deshacer esta noche. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos la cama? El problema no es hacer la cama. El problema es que hacemos una tarea que tiene que ver con el orden en casa. Que es bueno para todos. Que haya orden en casa. Arreglamos la habitación, la tenemos más o menos organizada. No es porque la habitación esté limpia o esté guapa o esté bonita. No. Es porque yo soy responsable de hacer una tarea en casa que tiene que ver con la convivencia de los demás. O sea, eso es un signo de madurez cognitiva. ¿De acuerdo? Otra cosa... Ayudas en las tareas en casa. Ponen la mesa, la quita. No porque tu padre te dice, oye, ven y, y pon la mesa. No, quita la mesa. No, no es porque nos damos no claro. órdenes.
0: Sí, sí, proactiva. No es porque le
2: demos órdenes y lo y ellos lo... Sino porque ellos perciben, entienden, comprenden que es importante si el padre y su madre están haciendo cosas y trabajando y viniendo y yendo, pues ellos tienen que contribuir de alguna forma haciendo también cosas. Entonces, ¿hacen los deberes? ¿Recogen la habitación? ¿Ayudas en casa? Esos son tres indicadores mágicos, maravillosos que te preparan para tu primer móvil. Si alguno de estos, oye, ¿qué pasa que todo y entonces muchos padres dirán, jo, pues yo entonces a mi hijo le tengo que quitar el móvil", ¿vale? Estamos hablando, Bueno, pero, pero, algunos alguno va... se está
0: frotando las manos, creo, algunos se están frotando las claro. manos porque no, está no, no, diciendo, que... "Ya lo tengo, porque claro. tengo tengo ya la podemos decir que la, la llave Porque en realidad, dándole la vuelta a la tortilla, es una llave, ¿no? Yo creo que en realidad es la puerta abierta, la llave que abre precisamente. Yo creo que tiene tiene que ver todo con trabajar en equipo, con esa empatía que que nos estás diciendo, que es súper importante, y que entender que dentro de un hogar, pues ese trabajo en equipo es fundamental. Dentro dentro del trabajo en equipo, y pasándole un poquito del testigo a, a Manolo, muchas gracias Chimo, me gustaría... Antes nos ha dejado, ¿verdad? Chimo, nos ha dejado ahí con una cosita que nos ha dicho. Nos ha dicho, Manolo, eh, esa, esa frase de reconquista, aprovecha el confinamiento para reconquistar a tu pareja.
1: ¿No Efectivamente. Puedes?
0: Danos más detalles, sí. por favor, que aquí seguramente vale. es que hay, hay muchos oyentes o televidentes que en este momento nos están viendo vale. y están diciendo cómo Mira se hace cómo...
1: Eso. Vale, ¿cómo se hace? Pues se intenta, ¿no? Que, que tampoco es complicado. Yo antes quería decirte también que cuando has comentado, pues, pedagogo yo todo esto que digo no no me lo he inventado yo. Yo lo leo, ¿no? Como sabe Chimo, que me suele comentar que ya, ya vale, ¿no? Yo le leo a gente que sabe, ¿no? Hay dos formas de aprender, David, como sabemos. O lees al que sabe o escuchas al que sabe, ¿no? Y entonces, pues, en esa etapa de formación, me venía, estoy, eh, me han dejado el libro de Sonja Lumoriski. Esta es una chica americana de origen eslavo, sí, sí. pero que ha escrito un libro que es La ciencia de la felicidad. De la
2: felicidad, ¿no? sí, 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 Efectivamente. Sí, sí, Efectivamente.
1: Bueno. Entonces, Felísimo. para la pareja, esto es muy de mi estilo, que diría Chimo, más de tal, vamos a mirar, alguien que haya pensado muchos años y haya escrito como es sobre esto, ¿no? Y eh, dice, para ser feliz, practica la gratitud y el pensamiento positivo. Entonces, Chimo hablaba antes, nosotros para, para esta asociación, te decía que habíamos grabado un vídeo de hecho que llamamos el momento te pillé, la gratitud, Ay, bueno. ¿no? Pero el momento te pillé haciendo algo bueno, digo, estando bueno. en casa, más que a veces sabes que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, y tú llegas a una comida y ese ejemplo que te gusta poner a ti están todos los platos, tal no sé qué pero falta un vaso de cara, y ahí aperitivo, primer plato segundo, tarta, café, tal y falta una copa de agua y el tío dice, oye, que no habéis puesto o sea, estamos preparados para detectar lo que falta puede sí, ser, ¿no? Entonces sí. una cosa que nos viene bien para esta convivencia es reconquistar pensamiento positivo en caso de duda voy a pensar bien de mi exnovia, ¿no?, y actual esposa, voy a pensar (risa) bien de ella, voy a pensar bien de mi hijo, y luego gratitud, agradecer, ¿no? Entonces, pues, entonces se,
0: se, O sea, se trata entonces, Manolo, de de que uno se levanta por la mañana, ¿no? O sea, tú te levantas por la mañana y desde ese día te dedicas a detectar, o sea, tú es como si coges unos prismáticos, pero así de cerca, y y empiezas a detectar todo lo bueno que sucede en tu entorno familiar, todo lo bueno que hace tu familia, ¿no?
1: Ahí ahí está el tema, ¿no? Y una vez Chimo me contó para una sesión que yo tenía con con jóvenes y le pregunté, Chimo, para adolescentes, y me hizo mucha gracia en redes digitales, dice, mira, eh, la comunicación cede. O seguramente, no sé si la entendí, Chimo nos ratifica, ¿no? Entonces tú cuando te levantas, dices, hoy que me levanto para construir, aquí dentro, me levanto para destruir. Entonces, Ah, una cosa muy buena... Yo me levanto para construir. Y entonces, en caso de duda, pensamiento. Las cosas, ya sabemos, como he dicho antes, no es como son, es como nosotros las queremos ver, ¿no? Entonces, para alguien pues que falte no sé qué cosa desde el desayuno, ya es motivo, u otro dice, bueno, pues, claro, eso hay que practicarlo. No sale de principio porque sale, lo intentas en el desayuno, pero al final se rompe una taza ya se te escapa ahí y se... De salen todos los genios y todo y, pues bueno, pues hay que intentarlo. Lo <risa> hay que entrenarse, ¿no? Realmente, ¿no? Hay que entrenarse. Esto esto pasa como en todo. Nadie pretende hacer los 100 metros en, medio de 10, en menos de 10 segundos. No, venga, pues lo voy a correr solo por... Somos a veces muy voluntariosos, ¿no? Muy del buenismo, ¿no? Pero hay cosas que hay que practicar y no se claro. consiguen y al día siguiente... Tratar de practicar, ¿no? Entonces, esta Sonia Lumoris eh, lo dice y es que es cierto. Una parte hemos dicho antes, mantener la calma. Otra si ponemos la gratitud. Nosotros hicimos en casa aquí una cosa con unas tarjetas blancas, un muro de, de reconocimientos, ¿no? Que está, lo estoy viendo al fondo, ¿no? Y entonces poníamos, pues bravo, por arcáis, mi hijo que está ahora y ahora está de exámenes, ya eh, acordaros, a ver si le salen bien. Que si no es peor para sus padres, pero bueno, porque cumple y está sacando adelante su carrera, ¿no? Y está estudiando allí con lo que tal. Mi hija está haciendo teletrabajo, pues bravo por eso. O, digo que no tienen por qué ser cosas trascendentales, claro. bravo a otro hijo porque fue a hacer la compra, compró para todos, ¿no? Y se le reconoce, se pone en un momento que no lo vea, lo ve luego, pues todos tenemos nuestro corazoncito y, y nos gusta, ¿no? Entonces... Esa puede ser una buena cosa, sencilla, al alcance de todas las economías para hacer en este tiempo.
0: Aquí nosotros un día, Esperanza salió a comprar y yo me quedé aquí con mis hijos. Y cuando llegó, pues, y sobre todo, el el hecho de salir a comprar, ahora ya quizás estamos entrando en un terreno de un poquito más de normalidad, en el que, bueno, la gente sigue teniendo el miedo, pero la verdad que ya se se va a convertir en algo más habitual el salir a la calle, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las veces, pues, les propuse que le diera, que le diéramos un aplauso, ¿no? Y, y fue uh-huh. llegar, fue entrar por la puerta y, y se lo dije, digo, niños, venga, vamos a darle un, vamos a darle un aplauso a más. Y le dimos un aplauso y a ella le gustó mucho, ¿no?
1: Y yo creo que claro.
0: es una manera Todos de reconocer tenemos claro,
1: nuestro, nuestro corazoncito. Y luego, exacto. si me disculpas, o bueno, quizás Chimo, como tiene tanta capacidad, tiene algún truco más. Pero si me permites uno para hacer en familia. Y yo le decía a Chimo, esto por si acaso, y vosotros que tenéis todavía, si no lo habéis hecho, en lo que he visto a las parejas a veces con chicos jóvenes o pequeños, una lo mejor que podemos hacer como padres es querernos. Querernos. Oye, ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Cómo tal? Si tus hijos te ven que te quieres, y eso para ellos es genial. Quieres querernos a nosotros mismos, ¿no? Querernos eh, el marido a la mujer. Y el la marido, marido la a la mujer, marido. vale, vale. Hombre, Perfecto. autoconfianza así eso aquí, yo soy de Bilbao y aquí estamos sobrados de eso, ¿no? Pero querernos un poco cada uno a otro. No sé si habéis experimentado a veces que sin querer no, no estás discutiendo, ¿no? Pero tu mujer te dice una cosa, tú le dices una cosa y a mí me pasa que viene un hijo y vale, vale. Tu hijo, eso, le, eso es que le rompe los esquemas porque entonces sin querer, de parte de quién me pongo, ¿no? Eso es fatal sí. para los hijos, entonces... Una cosa que les encanta a nuestros hijos, y yo lo he comentado en este tiempo de confinamiento, que les contemos, y nos vale a nosotros también, cómo nos conocimos. Eso Qué les bueno. vuelve locos a nuestros hijos. ¡Qué bueno! Dices, yo tenía 18 años, iba en una moto, entonces yo conocía a una chica, pero ella tenía un amigo ¿Histo? ¿Histo? Pero lo veréis, y... Nuestros hijos se quedan con los ojos claro. experimentando, pero ahí es cuando le dijiste no, ahí solo me aprendí un nombre y luego conseguí el teléfono. Todo esto puedes montar una película Qué increíble bueno. que a nuestros hijos les encanta. Recuerda cómo te conociste y recuérdalo con ellos, ¿no? Un detalle, bien. venga, le dejo a Chimo ahora Qué que. Pena. Chimo, cuént, cuéntanos. Bueno, me, mejor Cuéntanos lo, lo que quieras. De decirme,
0: mejor de lo que acaba de decir
2: Manolo, yo los iba a hablar ahora de una cosa mucho más aburrida, pero fijaos, siendo aburrida...
1: siendo aburrida, ah, entonces no, entonces no, se, sea aburrida se no. Puede
2: hacer, se puede hacer de forma divertida, siendo aburrida sí. se puede hacer de forma divertida y tiene que ver y tiene que ver también con minimizar conflictos en casa, vale. Ah, vale. Y, y, y siguiendo con lo de construir, o sea, construir o destruir, construir. ¿Y si construimos juntos? ¿Y si construimos juntos un horario, un plan de cómo nos vamos a organizar no solamente ahora, que estamos confinados o no confinados, sino de aquí a unos meses, si Dios quiere, que ya esto esté más tranquilo y tal, ¿cómo nos vamos a organizar en casa? O sea, esto nos va a servir de práctica. Lo que podemos hacer ahora nos va a servir un poco de práctica pues, para ir tirando estos días, ¿vale? Y, eh, fijaos que digo días, no digo semanas ni meses, ¿eh? Fijaos. ¿eh? Durante estos días. Sí, sí. Y, oye, y más, adelante, más adelante, esto se puede volver a cambiar, se puede volver a construir, se puede volver a hablar, se puede volver a decir, ¿vale? Entonces, esto también nos lo preguntan Muchísimo los talleres, los padres Y, oye, ¿y cómo organizamos un horario En casa? Eh, Entonces, yo lo que He intentado es adaptar un horario Normal, de cómo usar la tecnología Y cómo trabajar en casa, de forma Responsable, a hoy A hoy que estamos confinados, que entramos Que salimos, que no, ¿vale? Entonces, fijaos Esto es muy importante, lo que vamos a Decir ahora. Es muy importante llevar Una rutina como si estuviéramos Yendo al colegio Una rutina, lo repito una rutina como si estuviéramos yendo al colegio. No me sirve, o no puede ser. No puedo pedirle a los niños que se porten bien, que estén eh, funcionando, que estén haciendo deberes y los días a la una de la mañana. No funciona, ¿vale? Entonces, mira me levanto, me ducho y me visto. Lo repito, me levanto, me ducho y me visto. Desayuno y hago la cama. Eh, hago las tareas del colegio, del instituto, de la universidad. Dedico un rato... Me dedico un rato a las redes sociales, a jugar con la consola, a chatear, a hacer lo que quiera. Un rato de descanso digital. Fijaos que he pasado de lo analógico. Bueno, eh, eh, aunque aunque seguramente los deberes del colegio, etcétera, etcétera, eh, seguramente también los he hecho en formato digital. Ayudo en casa, pongo la mesa, ayudo a hacer la comida. eh, ¿Qué cosas puedo hacer después? Descanso muy importante, un momento de descanso, un momento de tele, un momento de series en familia. Yo estoy descubriendo ahora una serie de series que yo jamás en la vida le hubiera dejado a mis hijos que la vieran porque pensaba que la tenían que ver solos o solas. Y eso es el error. porque no la vemos juntos? porque no la vemos juntos? Y entonces, estando yo ahí delante de ellos y de ellas, puedo dar mi opinión, puedo decir, oye, ¿qué os parece esta escena? ¿Qué os parece esto que acaba de decir? Entonces, no hace falta que yo antes pensaba que lo que había que hacer era muy protector Y entonces pensaba que a lo mejor lo que habría que hacer era pues que no escuchen determinadas palabras, que no vean determinadas informaciones. Es todo lo contrario. Tenemos que irles mostrando... Está todo enseñando. aquí, es que está todo aquí, claro. Claro, claro. Hay que, hay que irles enseñando a... Fijaos, a que tengan un pensamiento crítico. A que sean capaces de, con los valores que están aprendiendo en casa, a decir, pues esto, está, esto me gusta, esto no me gusta esto me chirría, esto no me chirría. Entonces, hay que fomentar esos momentos en familia para ver una serie, para ver una
0: película, para ver cualquier cosa. Y dijimos, quiero, quiero hacer un apunte, discus-, perdón que te interrumpa, quiero hacer un apunte sí, porque sí, a, mí sí, a sí, veces sí. me pasa con alguna de, mi, de mis hijas, me pasa que hay veces que eh, observo como si hubiese una conducta de A o B, o es blanco o es negro, ¿no? Y entonces yo hay veces que eh, precisamente viendo alguna serie o algún programa de televisión, intento trabajar con ella el hecho de que ampliemos un poco la mirada no que las cosas no son no son no son un extremo o son otro no sino que hay que estar abierto a todos los puntos de vista y a obtener toda la información y luego tú puedes forjarte tu propia tu propia visión crítica o, o visión constructiva de las cosas no así que me parece súper súper interesante ese ese punto y además que curioso lo que has dicho chivo fíjate que interesante quizás antes es que no teníamos ese tiempo para ver esas series con ellos ¿verdad? Posiblemente a veces no, tenemos, no ha pasado eso, claro, ¿no?
2: Claro, claro, por claro. eso tenemos te, te, si lo miramos esto de forma proactiva si lo miramos desde, oye, pues mira, vamos a ver qué sacamos de positivo de esta situación que es difícil, porque estamos agobiados, porque estamos tensos, porque estamos claro. nerviosos lo entiendo, lo entiendo el primero que le pasa todo eso es a mí, ¿vale? Pero luego me paro, reflexiono y elijo, y oye ¿qué versión quiero que mis hijas? siempre Yo siempre pienso una cosa, fijaos Digo, si hoy, hoy, me voy de aquí, me voy porque me pasa algo, ¿qué recuerdo quiero que tengan mis hijas de mí? ¿Cuál es el tipo de padre que quiero que mis hijas recuerden? Y entonces, pues intento, aunque no tenga ganas, de hacer esa de juego con la pequeña. O intento, aunque no me apetece porque estoy en otra cosa, pues dedicarle tiempo a ayudar a la mayor a hacer no sé qué actividad. ¿Vale? Entonces, pero siempre tienes que tener en tu cabeza ese pensamiento de elijo cómo quiero ser hoy pero si te dejas llevar por el día a día no hacemos nada seguimos con algunas de las cosas que estábamos sí. diciendo muy importante con respecto a la tecnología si es posible porque fijaos en la tecnología la puedes consumir de muchas formas la puedes consumir así de forma pasiva puedes estar viendo vídeos de YouTube puedes estar viendo las redes sociales pasando el dedo donde la cru, vale de forma pasiva vale eso es una opción eso es una opción y lo que proponemos es oye y si hacemos un uso de la tecnología constructivo creativo. Para los más pequeños vemos un vídeo de YouTube de manualidades eh, y, eh, y seguimos ese manual ese vídeo tutorial para hacer algo. bueno Mi hija estaba hoy con, con un tema de matemáticas, la pequeña, que era para ordenar números decimales. Y yo, sinceramente, no me acordaba cómo era. Yo tampoco. Total. Yo digo, sí, pues vamos a YouTube, vamos a YouTube, lo miramos, tu, 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 y entonces vemos el vídeo, lo veo con ella y digo, mira, ¿Te das cuenta? Pues se hace de esta manera. Se comparan primero las décimas, luego las centésimas, las milésimas y entonces podemos ordenar los números decimales. Ah, muy bien. Pero fíjate, YouTube es maravilloso porque nos proporciona determinados contenidos que los podemos usar de forma positiva. ¿vale? Oye, ¿y si asociamos el consumo que hacemos de vídeos de YouTube o de, las, o de la tecnología en cualquier formato a, un, a algo que le gusta a nuestros hijos? Por ejemplo, por ejemplo a tus hijas eh, le gusta cantar. A mi hija mayor María le gusta la guitarra, a la pequeña el piano, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y si asociamos el uso de la tecnología, el uso de la tecnología con, con algo creativo, porque no es lo mismo estar viendo vídeos en Instagram que subir un vídeo propio donde yo canto una canción y la comparto con los demás. Como va a ser lo mismo. O sea, son conceptos distintos, ¿de acuerdo? Claro, entonces, totalmente. entonces yo creo que les tenemos que animar a que ellos mismos no sean consumidores pasivos de la tecnología, sino que sean creadores de su propio contenido y que sean críticos con el contenido que consumen, ¿de acuerdo? Eso que estás diciendo, Chivo,
0: es maravilloso porque, mira, hoy he comido, aparte de una sopa que yo he preparado y tal, de muy rica, muy rica, que preparé tempranísimo esta mañana, aparte de eso, mi hija, la mayor, ha aprendido, gracias a YouTube, a hacer, a cocinar. Y hacer unos filetes empanados que sabéis con qué, ¿sabéis Manolo Chimo con qué lo con qué lo reboza? Con Con, qué? con cereales, con los cornflakes de toda la vida. ¡Qué bueno! Lo, lo reboza por fuera, le da un poquito de pimentón no. y tal. Oye, y eso es una auténtica exquisitez. Y luego la, la, la mediana, Sarita, lo que ha hecho esta tarde, ha hecho unas palmeras, bueno, la misma palmera que visteis el otro día cuando nos juntamos hoy las ha perfeccionado. <risa> o sea que me parece... Qué interesante lo que nos cuentas, Chivo, De verdad que es, es la parte sí, sí. no proactiva, ¿no? Y la parte constructiva uh-huh. y creativa, ¿no? Eh, me parece... Me claro. Me parece
2: pues, entonces, imagínate que era eh, la cantidad de gente que está animándose a hacer deporte en casa siguiendo a muchísima gente... Y haciendo pan. Tal, haciendo uh-huh. pan. La, eh, que nos hemos cargado todo... Bueno, ya por fin sabemos para qué es la levadura... Seguimos sin saber para qué era el papel higiénico. Pero bueno, ahí estamos. Estamos ahí investigando y tra- trabajando todos, ¿vale? Pero la levadura, que va, si no hay levadura, sabemos que está todo el mundo haciendo pan. Eso sí. Más cosas que podemos hacer en casa y termino. Y dejo y dejo a Manolo. Eh, como os decía, un tiempo para ese uso de la tecnología en familia o un uso de la tecnología creativa, un uso de la tecnología donde yo construyo el propio contenido que comparto, ¿vale? No es lo mismo ver vídeos, que hacer un vídeo para felicitar un cumpleaños. Claro. Nosotros ahora nos estamos especializando en casa en hacer vídeos para felicitar cumpleaños. Nos ponemos toda la familia, construimos el guión, eh, les explico lo que es la lluvia de ideas, hacemos la lluvia de ideas, cada uno aporta las ideas, elegimos, tal, 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 se monta un pollo de... Ideas, ¿vale? Pero al final conseguimos la idea, sabemos cómo lo vamos a hacer, nos ponemos todo tapa, papá y nos morimos de la risa haciendo un vídeo para felicitar el cumpleaños a una persona que desgraciadamente pues no podemos estar en simultáneos con él, por sí. ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, luego, más cosas, seguimos ayudando en casa, ponemos la cena, eh, recogemos la mesa, ponemos el lavavajillas, cualquier cosa que se pueda hacer, fijaos, es mejor que la hagan ellos a que lo hagamos los padres, ¿por qué? Porque les estamos empoderando, les estamos diciendo tú puedes, tú sirves, tú vales, si siempre lo hace el papá y la mamá, estamos a otras todo el día, ellos están todo el día con el móvil, así... Porque no tiene uh-huh. nada que hacer, chicos, pues vamos claro. a poner tareas que tenemos que repartir en casa. En el momento que puedes hacerlo, te toca hacerlo. Claro. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y mientras yo estoy haciendo otra cosa, no estoy tirado en el sofá, yo también estoy haciendo cosas. Me están viendo siempre haciendo cosas. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Qué más? O sea, podemos chatear luego un rato con la familia, con los amigos, le mandamos algo a la abuela, ¿vale? Tiempo de descanso, familia, dormir, y ya está. Y no pasa nada. Momentos con tecnología, momentos sin tecnología, de forma natural y consensual. Pero nos tenemos que sentar, nos tenemos que parar y tenemos que hablar.
0: Y de tenemos manera plan digital, familiar, en consenso. Fenomenal. Pues, Manolo, ¿qué, qué nos Yo puedes contar? Quería Me comentar preguntarte. Una cosa... Antes, antes, sí, permíteme. Coméntanos, sí. por favor, que antes no no he caído en preguntártelo. ¿Cuál es la asociación con la que colaboras habitualmente? Para que,
1: bueno, que la gente bueno, esta la Esta asociación es la que os, eh, os decía, es esta IFFD, ¿no? Ah, eh, que nació en el año 68 en Barcelona, ¿no? Cuatro am- padres de familia que se juntaron. Oye, ¿tú qué haces para que tus hijos... Típicas a veces conversaciones, pues la fueron poniendo uno de los primeros que estuvo también fue Leopoldo Abadía, este hombre ah, tan sí. inteligente de la crisis ninja, la crisis ninja también sí. fue de los primeros que estaba por allí. ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos cuando comentamos con las familias y estos cursos de orientación, seguimos el método del caso. Nosotros le llamamos sistema familia, lo que utilizan en los máster, que es dar un caso, porque en vez de hablar de ideas, la gente nos fijamos más y nos relacionamos cuando hablamos de casos concretos, ¿no? Y ponemos una familia, el padre, la madre, un hijo, pues el caso que ha dicho Chimo, que está todo el día con el móvil, se llama Alberto, su hermana la mayor no le hace ni caso, aunque le podía ayudar en los deberes. Poner un caso porque la gente se siente mejor, ¿no? Claro, y entonces la claro. gente lo lee, lo, lo comenta el matrimonio, hacen una reunión de grupo pequeño y luego hacen una sesión general es la que participamos un moderador, pero más con, con el ánimo que ha dicho Chimo, me he quedado con eso. No es un honoris causa que va y dice, lo que tenéis que hacer es A, B, C, D... No, 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 no. Va un padre, que también tiene los problemas y les entiende que, que a él le ocurre, y, y entonces pues va saliendo de cada uno cosas que una familia, a veces una familia de al lado tuyo ves que hace una cosa... Que le va bien y otra familia dice otra cosa. Yo suele, alguna de las sesiones me acompaña mi mujer y entonces les suelo decir al comenzar a los padres. Ha venido mi amada esposa y sin embargo amiga y les digo, si algo de lo que digo os suena muy extraño mirarle a ella. Si pone cara bien, es que la teoría, lo que digo, yo lo practico. Y si tuerce el gesto, es que me sé la teoría, pero la práctica todavía para que vean qué suele pasar, ¿no? Eh, eh, Quería apoyar lo que ha dicho Chimo, esto de hacer. El otro día hicimos una actividad, esto es de mi hija, que tiene, fijaros, sacar cosas positivas. Nosotros estamos viendo en casa como hace una década que no estábamos, porque mi hija se fue hace más de 10 años de casa a estudiar y luego ya se quedó y ahora trabaja afuera, ¿no? Pero ahora le ha pillado aquí por una circunstancia y estamos todos como hace una década. O sea, que la convivencia de hermanos hace tiempo que no teníamos, ¿no? Y el otro día nos propuso un juego, que nos dio mucho juego, Descubre tu amigo invisible. Se trataba de que mostrábamos cada uno, se preparaba unas fotos, algo, para poner luego en la televisión, de sus amigos, y nos contaba de que le conocía. Y, y yo os puse a vosotros, por cierto. Y después, pues, este es mi amigo David, que mira, me ha liado para hacer un, un podcast con unos temas tal, no sé qué, donde les conocimos, donde tal, porque tú expresas, pasas un momento agradable porque hablas de gente conocida, que no puedes estar, aunque sea por vídeo, y a ellos les vas mostrando. Y entonces les presentas, y así cuando yo hablo de David y de Chimo, ahora qué en buena. mi casa, pues pues ya lo conocen. Y tienes que tratar de meter en el medio uno uno falso. Y es curioso ah. porque casi todos acertamos el que era el falso. Porque sin querer, tú lo que vives lo dices entusiasmado, pero uno que le has puesto ahí un. pues se caza, ¿no? Entonces, yo quería decir esto apoyando lo que dice Chimbo y no me quería ir sin decir una cosa, que es que parece, como hemos dicho antes, que claro, pero hago un plan y entonces meto la pata y ya está. No, hay que disculparse. Fijaros, el cardenal Bergoglio. Qué importante. Lo comenta el Santo Padre. El Santo Padre dice, ¿Quién es el primero en pedir disculpas en una pareja? Y el Papa dice, el más valiente.
0: ¡Qué bonito!
1: Dice, ¿Quién es el primero en en perdonar? De los dos, ¿Quién perdona el primero? El más fuerte. Y dice, ¿Y quién es el más feliz? El primero en olvidar. ¡Ay,
0: qué bonito!
1: Fijaros, qué ¿eh? bueno, es. qué bonito. muy interesante. Qué bonito, ¿no? Pues esto, si, si podemos, lo practicamos.
0: Pues muchas gracias por compartirlo, qué, qué bonito. Pues queridos, estamos llegando al final, porque además aquí ya Zoom, que como digo, no me ha dado tiempo a actualizar la versión, <risa> la, voy, la tengo que actualizar porque mañana, mañana tengo otra entrevista y, y pasado tengo otra, <risa> así que lo voy a actualizar sí o sí. Entonces, claro, claro. de verdad que estoy encantadísimo de las cosas que nos estáis compartiendo. Eh, Chimo, para, para ir concluyendo, eh, estamos hablando de Fundación Telefónica, estamos hablando de líderes digitales. Si algún padre, asociación, colegio, familia que se pueda interesar o que, que le esté llamando la atención, ¿qué nos dirías? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer o cómo pueden llegar a contactar y conectar con vosotros?
2: Pueden, pueden entrar en la web de digitales punto eh, telefónica punto com.
0: Punto com, perfecto líderes
2: digitales punto, telefónica, punto com. y aquí se pues rellena un formulario el colegio que está interesado en recibir esta formación y, eh, y bueno y si y si podemos ponernos de acuerdo pues pues les echamos una mano estamos trabajando como os decía en la comunidad valenciana y bueno antes de que empezara todo esto pues estábamos hablando en mmm, por Andalucía estábamos hablando en madrid Estamos hablando en otras zonas de, de, de España para, para extender esto que empezó en Alicante, ¿vale? Y, y lo que queremos es llevarlo a todos los lados, porque es necesario, es necesario que entendamos que la tecnología bien usada es una bendición. Claro. Y fijaos una cosa, eh, es algo que a nuestros hijos, eh, sobre todo a los adolescentes, les encanta y es un recurso inmenso para que, por fin, los padres podamos volver a hablar con nuestros hijos. ¿Es verdad? usando la tecnología con la excusa de la tecnología porque la, la tecnología por supuesto nos tenemos que arremangar y nos tenemos que poner pues para educar también en este mundo digital cambiante vale pero tenemos un digamos también un apoyo tenemos una ayuda con la tecnología porque a nuestros hijos les interesa muchísimo el tema entonces pues es una, un recurso inmenso pues para acercarnos a ellos para hablar con ellos para preocuparnos por ellos entonces les animo a todos los que nos están viendo a
0: remangarse sí. y como decimos en Alicante para adelante como los de Alicante qué bueno, muchísimas gracias Chimo gracias por todo lo que, lo que nos habéis compartido, he pasado un rato delicioso con vosotros eh, en mm-hmm. todo este proceso una, una cosita breve para que nos entre en estos cuatro minutos que nos quedan Chimo eh, en todo este proceso de líder digital, en, en todo este proceso de, de, de bueno, de cómo utilizar de manera racional el, el uso de las pantallas en todo este tiempo. ¿Qué has aprendido tú, Chimo?
2: Hombre, pues lo primero que lo primero que tengo que decir es que todo esto ha servido para que yo haga un, meso, un mejor uso de la tecnología. Si siempre pasa, o es muy frecuente que pase, que la gente que acude a formarse o a prepararse para es porque precisamente primero lo necesita. Como decía al principio, yo soy el, el primero que al comienzo del todo que empezaron a salir las redes sociales decía yo soy anti redes sociales como yo soy de los amigos en directo de tomarme claro. un chiquito con Manolo o una cerveza con, con David ¿de acuerdo? entonces me di cuenta que no, que era un error que lo que hay que hacer es remangarse que lo que hay que hacer es empollarse cómo funcionan las redes sociales cómo funcionan los videojuegos empezar a usarlo ¿para qué? para poder ayudar a mis hijas que están empezando en este mundo a mis hijas a las amigas de, su, de mis hijas a toda la gente que pueda, ya padres, ya profesores, acerca de todo este proceso que hemos aprendido. O sea, lo que he aprendido en este, en este tiempo es que nunca es tarde, el momento es ahora y nuestros hijos necesitan nuestra ayuda. Entonces, insisto, hay muchos recursos en Internet, hay mucha gente, tenemos a Fundación Telefónica que nos está apoyando. Animaros, porque lo que necesitamos es ayudar a que nuestros hijos hagan un buen uso de la tecnología porque el futuro ya está aquí el futuro ha llegado y, y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo en familia.
0: totalmente y además este mundo digital pues yo creo que se ha acelerado muchísimo con este propio, con este confinamiento y esta coyuntura actual no ha habido una ha habido Totalmente, ha habido una. ha subido de catapulta, ¿no? Sin
1: duda, con toda la dificultad. David, ¿me dejas. Claro que sí, te quería pasar decir el, una última Claro cosa, que sí, te, quiero, que te quería dar pasar el de, testigo, sí. Pues una cosa que me ha acordado de cara a la cuarentena, que le escuché a un gran divulgador que es Carlos Andreu, es un tío que me gusta, tiene un libro de La Tauza, La Cometa, ese es sí. un chaval muy simpático, le he visto okay. en directo. Sí. Y me gustó una cosa que él planteó en una sesión. Nos hemos dado cuenta con el confinamiento, fijaros, tantas cosas que no son necesarias, ¿no? Que podemos vivir sin ellas ahora. no salimos, yo estaba con un lío con el coche, me compro un coche y tal. Pero llevo <risa> semanas sin tocar el coche no. casi y es no verdad. pasa nada. Es no verdad. pasa nada, que quería Turbo, washing, tal, Spoil, todo, nada. Y entonces eh, me gustó una cosa que dijo, podemos aprovechar este momento, al hilo de lo que dice Chimo, qué padre quiero ser, plantear los porqués de nuestra vida, ¿no? En este tiempo nos puede ver, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿no? ¿O dónde voy? Puede ser, este sí me parece un buen momento para plantear los porqués de nuestra vida, ¿no? Sí, tenemos la familia, ya le damos muchas cosas, pero como decíamos antes, si paramos, podemos elegir. Y hombre, igual esto va aún más hacia una cosa que ahora veo que tampoco es tan necesaria y mis hijos como decía, prefieren que esté yo a que estemos viendo la serie esa en una televisión de 280.000 casi, de 13 metros de de diámetro, ¿no? Entonces, bueno, pues me me pareció interesante y lo quería para terminar compartir, ¿no? Que este sí puede ser un buen momento y creo que puede más adelante significar que nos acordemos de verdad de que fue un tiempo fructífero, que nos ayudó a crecer. Eso sería genial.
0: Bueno, pues ha sido, amigos, una delicia hablar con, hablar con mis amigos Chimo y Manolo. Que Espero que, estoy segurísimo, que todo lo que han compartido os va a resultar súper interesante como padres, como esposos, como esposas. Y bueno, quería pasar, pasaros la palabra para que digáis lo último que queráis comentar. Chimo, querías decir algo, ¿no?
2: Sí, no, que decía que no sabía si, si lo escuchaba. Es que a, a vosotros os veía un poquito entrecortado. Vale. Bueno, eh, yo quería decir, quería terminar con una con una frase que solemos usar en en los talleres que hacemos con padres y con profesores, eh, que dice así, dice, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente. Que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. Toma ya. Esto Esto va de educación. Esto va de educación de profesores, de educación en familia de todos juntos a una como Fuente Ovejuna todos juntos vamos a hacer que hagamos un uso inteligente de la tecnología para beneficiarnos de todas las posibilidades que que esta nos ofrece y para que no tengamos conflictos en casa
0: Fenomenal, pues muchísimas gracias querido Chimo, te quiero mucho gracias por este ratito y por todo lo que nos has regalado Y Manolo, ¿nos quieres comentar una última cosa, por favor?
1: No, yo me voy a despedir porque siempre estoy apuntando todo lo que dice Chimo, ¿no? Luego pretenderá que no le admiremos, ¿eh? Qué tío más grande. Pues nada, ya hemos dicho una serie de cosas que, bueno, que todos, yo estoy intentando practicar, a veces consigo, otras con menos. Gracias a Dios no les hacéis la, no les haces la entrevista, David a nuestras exnovias que igual dirían otra versión Así
0: sí. que... Nah, diría la misma. Segurísimo, segurísimo Bueno, queridos, os, Así, quiero, os quiero mucho a los dos, me alegro mucho de compartir Oye. con vosotros este ratito Oye, como, está, como estamos llegando ya a la
2: hora a mí me gustaría terminar con un aplauso
0: Ah, claro, Para venga.
2: vosotros y para toda la gente que hay por ahí ¿Qué os parece? Empezamos a aplaudir. Perfecto, venga, venga.
0: ¡Fenomenal! Si lo hemos hecho queriendo para esto. <risa> Qué
1: y para ustedes, vosotros también.
0: Eso. Oye, muchas <risa> gracias, amigos. He pasado un rato. Gracias a ti, David.
1: Un placer inmenso.
0: Qué grande eres. Sigue con
1: esa labor, David. Muchísimas gracias. gracias. gracias.
0: Pondré gracias. Las notitas bien, en las noticias todo lo que me habéis comentado en las organizaciones, por si alguien se interesa que pueda contactar, ¿vale?
1: Muy bien. bien, de acuerdo. Muchas gracias, Te queremos Adiós. mucho muy y vos Un abrazo otro. a todos.
0: Un besito. Abur. Hasta muy Adiós. pronto.
1: Abur. Abur.
2: Hasta luego.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Te recuerdo que en mi web davidblancopérez.com puedes encontrar mi libro Tú eres el gerente de tu vida. 6 claves prácticas para liderar tu vida. Y además, si quieres conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora, puedes realizar el test DIS online en mi propia web. Hasta muy, muy pronto. Se despide tu amigo David Blanco.